0: benvenuti nel podcast cosa fanno i grandi da grandi oggi ascoltiamo la storia di andrea e il suo percorso professionale che l'ha portata ad abbandonare il dottorato per entrare nel mondo delle risorse umane esploriamo insieme la sua esperienza ciao andrea e benvenuto nel podcast grazie dai per prima di entrare insomma Prima di seguire un po' la tua storia, si prese- ti puoi presentare, raccontare chi sei e che cosa fai?
1: Sì, allora, io mi chiamo Andrea, sono un Human Resource Specialist, mm. eh, detto in parole povere, lavoro nelle risorse umane, mi occupo mm. di, qua magari potremmo, diciamo, investire un po' più a fondo, però sì, mi occupo di diritto del lavoro io umano i rapporti col personale, uh, forse userò molto l'inglese perché lavorando in Inghilterra sì, i termini sì. che conosco sono in inglese, ma cercherò insomma di parlare il più italiano possibile, e mm-hmm. vivo appunto in Inghilterra ormai da sette anni uh, con la mia compagna e sì, questo diciamo in breve è quello che faccio.
0: No, scusami, quando mi hai detto HR mi si è illuminata una lampadina perché ho appena finito due giornate di m, formazione sul discorso, vocazione, la scelta del lavoro e le persone con cui ho fatto questo workshop, eravamo tipo in, in sei più due professori, erano tutte persone che lavoravano nel Talent Acquisition, Liquid Recruitment, eh, quindi eh, nell'ambito HR. Ho detto wow, secondo me, adesso apro una parentesi, <laughs> secondo me questo corso ti potrebbe veramente interessare, poi magari a fine eh, chiamata ne parliamo. E comunque sì, mi piacerebbe capire che cosa fa un HR specialist, perché, come dicevo, in questo, in questo workshop ho incontrato delle persone che lavorano nell'HR e eh, a me la prima cosa che mi viene in mente è ricerca del lavoro, risorse umane, payroll, <ride> però sicuramente c'è tanto. Cioè, puoi raccontarmi un pochino sì, 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 che cosa sì. fai, di che cosa ti occupi nello specifico?
1: Sì, allora, allora una piccola premessa magari per chi è interessato. Sì. Diciamo, risorse umane diciamo, è un grande ombrello diciamo, sì. nel, um, nel mondo del lavoro, quindi il dipartimento risorse umane in ogni società, grande o piccola, soprattutto quelle grandi, ci sono in realtà... Tanti sottodipartimenti sì. delle risorse umane, uh, diciamo, macro vari sono appunto uh, payroll, come dicevi tu, quindi loro si occupano di tutto quello che concerne diciamo, i, i pagamenti, soprattutto.
0: Bustapaghe. Bustapaghe, ovviamente, busta paghe. Mm-hmm.
1: chi si occupa di benefit, uh, quindi tutto ciò che concerne uh, benefit che possono essere, non solo l'assicurazione privata, sì. e che si occupano quindi, sì. di parlare con le terze sì. parti che. Provvedono a quei benefit, c'è appunto il talent acquisition, sì, sì. tu, che si occupa insomma, di assumere, assumere personale, ma anche di sviluppo del personale interno, quindi training interno per il personale che, sì. già, che già esiste all'interno dell'azienda. E, e poi c'è diciamo la mia parte eh, che è più improntata al diritto del lavoro. Rapporto, eh, rapporto con il personale interno, quindi Esempi possono essere dal, non so se qualcuno, non so, um, uh, io sono quello insomma che ascolta le grievance dei de, de, de dipendenti, ossia se, c'è un, se tu hai un problema con un tuo, sì, sì. Con un tuo, con un tuo collega, o io sono sì. colui a cui tu diciamo, ti riferisci per okay. risolvere internamente, oppure sì. se non si riesce a risolvere internamente e il dipendente va ad esempio ad un tribunale del lavoro, sì. Io sono colui il quale il Tribunale del Lavoro parla per cercare di ah. risolvere, risolvere amichevolmente, se non si può risolvere amichevolmente sono colui che parla con il uh, giudice del lavoro per mediare, eh, eccetera. Uh-huh. eccetera. Sì, 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 sì. Quindi questo diciamo in, una, in, in breve.
0: No, interessante. Sai, mentre parlavi mi sono venute in mente tante storie di persone che conosco in Inghilterra, no? soprattutto mm-hmm. che lavorano nel, nelle università e non faccio nomi. E spesso quando hanno avuto problemi no, si sono sempre riferiti, eh, hanno contattato quelli di HR e a volte se <ride> tro- ti trovi bene una persona eh, che fa bene il suo lavoro e che pensa anche ai tuoi interessi non soltanto quelli dell'organizzazione, della compagnia, diciamo che il processo è anche semplice e, e sì, ha meno problemi, invece quando con HR non ci si trova bene escono fuori di tra.
1: Sì, 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 no. sì, no, purtroppo poi ehm, vabbè, le risorse umane in generale, l'HR ovviamente è intesa come una terza parte all'interno dell'azienda, ovviamente sì. noi siamo sempre stipendiati dall'azienda quindi sì, dobbiamo sì, curare sì. gli interessi dell'azienda, ma gli interessi dell'azienda sono anche gli interessi, cioè è interesse dell'azienda proteggere i propri, sì, eh, i propri dipendenti. L'idea delle risorse umane che non sempre purtroppo... Non tutti hanno diciamo, una, uh, come si dice, un, um, un rapporto positivo, un'idea positiva delle risorse umane, anzi forse quasi nessuno. Uh, non so se tu hai visto The Office, uh, la serie TV, ma credo no. che oggi viene preso in giro perché è praticamente il, viene visto come il galoppino del, della, della, dell'azienda, è un, um, è un rappresentante di risorse umane però in realtà il nostro ruolo è quello di essere appunto una terza parte all'interno dell'azienda per ah. cercare di mediare tra uh, il dipendente e spesso il management o la senior leadership, sì. sì. cercare di dare una… perché per farti un esempio, se c'è un problema tra un dipendente e un suo manager o tra un dipendente e un dipendente, il manager ver- viene da noi per, chieder- per chiederci, uh, non so… Uh, da un punto di vista, non so, legale o anche etico, perché noi comunque alla fine le risorse umane si muovono molto sui grigi, non è, non è, spesso, non è sempre bianco o nero una cosa, sì o no. C'è, molta, eh, sì. uh-huh. c'è molto spazio di manovra uh, in cui noi come uh, risorse umane dobbiamo appunto lavorare per cercare di mediare tra, uh, tra le due parti. Quindi, e, diciamo, Da un punto di vista, lavorare nelle risorse umane mi ha insegnato una, una cosa mi ha fatto rendere conto di una cosa che poi se vuoi possiamo sì. esplorare, cioè il um, che lavorando con risorsa umana tu uh, hai rapporti con tutti quanti con tutti i livelli dell'azienda, quindi mm. dal, uh, dal CEO al ragazzo o la ragazza che ha appena iniziato a lavorare. Mm. E è mo- perché tutti possono venire da te perché tu sei rappresentante di tutti, sì. Cioè, sì. di tutta l'azienda. quindi hai domande che ti vengono fatte dal ragazzo che magari è appena uscito dall'università e ti viene a chiedere una cosa, sì. al director che prende 300.000 pound l'anno così. E la cosa che è molto che è interessante è, è che tu ti rendi conto, almeno lavorando in risorse umane, ma anche in altri lavori, sono sì. t- però la cosa sì. che mi ha fatto rendere conto a me è che nessuno ha tutte le risposte, il che è molto, mm. il che è molto, è molto importante, perché io quando io appena iniziai poi... Poi magari uh, ti racconto poi come, come ho iniziato. Appena ho iniziato hai sempre no, la sindrome dell'impostore. Io avevo lavorato in ufficio solo per un anno, un anno e mezzo sì. dopo aver lasciato l'università e, e quindi tu inizi e magari è sì. un'impostazione, magari non so se è molto italiana o comunque un'impostazione che io avevo è che tu non puoi fare un lavoro fino a che non sai tutto quello che serve.
0: <ride> anche io <ride> la vedevo molto così, ho capito in che real- verità, in realtà è so
1: Sì, non so se poi in realtà è anche come qui magari in UK molte aziende ragionano Ma in realtà tu, sì per dover fare un lavoro magari su dieci cose che servono per fare quel lavoro Ne devi sapere, non so, sei, sette Sì, sì Però poi quelle tre che tu non sai è lo spazio di crescita che quel ruolo può darti perché se tu sì. già sai fare tutto vuol dire che sei overqualified sei sì, sì. qualificato per quel sì. ruolo sì. Sì. quindi tu dovresti in teoria già andare al successivo Giusto. di questo mi ha fatto molto rendere conto perché magari ho non so, dei direttori directors che lavorano a Londra prendono in un anno più soldi di quanti io ne prenderei mai in tutta la mia vita e vengono a fare domande a me e, eh, quindi all'inizio ti senti un po', non dovrei stare qui, però sì. poi, invece, poi invece ti senti, no, però io, questo è il mio lavoro, questo è quello che faccio, quindi sì. eh, ai- aiuta molto, diciamo, anche a mettere le cose in proporzione, no? Anche sì. molto a riuscire a parlare con tutti, pensando, ok, lui, sa, lui o lei sa più cose di me, però è nel suo ambito, nel mio ambito, ne so più io, quindi...
0: Ti voglio interrompere un attimo, prima hai detto una cosa che vorrei esplorare con te, riguardo sempre all'HR, insomma quello che hai imparato, che nessuno ha tutte le risposte, che cosa intendi?
1: Ma allora, diciamo nessuno ha tutte le risposte, allora sia in ambito magari risorse umane, perché ho lavorato sempre con team e poi è è una una materia talmente vasta il diritto del lavoro in in ogni paese poi, che anche... Uh, il mio manager o il manager del mio manager non saprà tutto perché mm. dipende sempre con che casi tu ti sei rapportato nel corso del tuo tu puoi lavorare magari per dieci anni non avere mai uh, esperienza in una non so in una un tale caso se sì, sì, sì. io ho lavorato solo per sei mesi in risorse umane ma già ho avuto tre casi sì. di quel genere e quindi io posso darti un. Posso condividere la mia esperienza con te, anche se tu su carta hai molta più esperienza di me nelle risorse umane in generale. Credo sia molto importante perché poi dipende sempre da team a team. Sì, però sì. Però penso che sia importante: anche il modo in cui si impara meglio è avere il supporto di chi ha più conoscenze di te in generale. Sì. Che però non ti riempi diciamo la testa di cose che loro sanno mm. ma ti facciano fare, facciano ti, facciano fare
0: mm. eh, ti facciano crescere ti facciano crescere, sì, ti facciano imparare a sbagliare
1: sì, sbagliare eh, sì. Con, con, sempre con un supporto perché nessuno viene diciamo a saper notare però tu piano piano arrivi diciamo al, mm. a, a fare quell'esperienza perché poi ognuno in, in, in ogni ambito deve trovare il suo stile, no? del fare le sì, fare,
0: sì, sì, fare sì. cose,
1: quello è molto importante, credo senza che qualcuno di arete dice dica alcune cose co- così è come si fa e devi fare così. Però poi devi anche mettere il tuo, sì. un la tua firma, no? sulle sì. cose che fai,
0: no, assolutamente. E mi chiedevo che cap- comprendere che nessuno, cioè per me non lo so. Da come l'ho intesa io, è come se fosse stata una rivelazione no? capire che nessuno ha tutte le risposte. Cioè, quando tu hai capi- compreso questo concetto e l'hai accettato, cosa è cambiato in te o nel modo in cui lavoravi o ti approcciavi al lavoro?
1: Ma Sicuramente molta più uh, come dice? Uh, self-confidence, molta più mm, molta, autostima. Parla, tipo? autostima sì. perché ti faccio un esempio. esempio sì, vai. Uh, Nell'azienda in cui ho iniziato a lavorare in HR, io ho iniziato a lavorare in un altro dipartimento. Sì. In quel dipartimento aveva un, un director. Sì. Io, non avevo mai, io conoscevo solo il nome di questo director, mm-hmm. non l'avevo mai sentito parlare. Quindi era un po' questa figura, no? Un po', diciamo, misteriosa, lì, sul, tipo, sul castello, nel castello, sulla collina, non lo potevi nominare, no? Mm-hmm. Ho cambiato dipartimento e sono diventato il rappresenta- rappresentante risorse umane per quel dipartimento in cui prima ah. lavoravo. E Ma quindi dai. due o tre settimane dopo aver iniziato, quindi avevo sì, tre settimane di esperienza in risorse umane, ho un meeting diciamo, molto importante con questo direttore sì. che mi e mi fa, oh, ciao Andrea, così e insomma mi chiede tutte cose, dice no perché io non so, che ne so come si fa questa cosa, questa cosa e per me essendo stato anche solo tre settimane sì. nelle risorse umane era una cosa ovvia e quindi gli ho potuto comunque dare un consiglio così. e quindi lì mi ha fatto un po' capire... Sì comunque che diciamo, ognuno ha il suo ruolo sì. e quindi piuttosto che pensare eh, solo perché qualcuno è in una posizione più alta di te automaticamente ha tutte le risposte è importante no? magari collaborare e capire dove le, ehm, le specialità di ognuno finiscono e, sì. e poi anche dal punto di vista dell'autostima come dicevo perché sì. comunque essendo io stato molto tempo all'interno del mondo universitario del mondo accademico a volte, soprattutto in Italia, il mondo accademico è molto, soprattutto nelle discipline umanistiche,
0: umanistiche, sì, sì, sì. In
1: filosofia, è tutto sempre molto, c'è colui che, che studia da 40 anni la stessa cosa, così tu arrivi e quelle sono, diciamo, Que- quello è, cioè, quindi tu sì. ascolti il che è giusto a volte ascoltare, ovviamente perché chi ne sa più di te si
0: sì, cioè, può darti. Vedo molto
1: nell- anche nell'insegnamento, frontale sì, 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 in sì, Italia. Sì. però poi di- deve esserci anche un modo in cui tu puoi esprimere no? sì, il tuo modo di fare, il tuo modo di pensare. Quindi, il mondo del lavoro, diciamo, da quel punto di vista mi ha dato una diversa, uh, un diverso punto di vista, ecco.
0: Mm. E sai so che hai toccato il punto, insomma, l'argomento della. Del uh, tuo percorso accademico Vuoi ra- uh, Ti va di raccontarmi un po' come sì. Dove partire? Perché so che hai studiato filosofia super- sì. E adesso però lavori nel mondo HR Cosa sì, ti ha allora... portato a fare quello Che stai facendo adesso? Qual è allora, stato il tuo percorso?
1: Mh, ah, partendo da lontano, da, da lontano oddio, Ormai sì. Sì, sono 11 anni Purtroppo sì. e, e, Allora io ho studiato La triennale e la magistrale Di filosofia quindi sì. culture, uh, A Roma alla mm-hmm. sapienza, quindi quelle sono state le mie due lauree diciamo di, di base. A cavallo tra il penultimo e ultimo anno di magistrali, sono venuto in Inghilterra. Quindi, praticamente ho scritto la mia tesi mentre ero in Inghilterra eh, perché lì c'era mia compagna. Sì, già si sì. era trasferita. Quindi, sono venuto qui iniziato mm-hmm. a sapere insieme a fine di scrivere la tesi. Finita la tesi scusate, finita la magistrale, ci siamo poi trasferiti dove siamo, dove siamo ora, a Birmingham perché io mi ero, avevo, diciamo, vinto un posto di dottorando all'Università di Warwick, dove vai. Oh, sì, dove studio anch'io. <ride> avevo vinto, diciamo, una, un posto di dottorato, sempre in filosofia, filosofia, insomma. Eh.
0: Che poi, scusami, voglio dire che Warwick è una buonissima sì, università, sì, sì, un'università sì, che ha una un'operazione
1: sì, sì. molto buona, quindi complimenti. Grazie, e, diciamo specificatamente poi per quello che studiavo io di, di tedesco, eh, quello che tutti odiano al liceo, quindi Kant, Hegel, è la migliore nel Regno Unito. E quindi iniziai il dottorato lì mentre eh, studiavo, eh, lavoravo anche per pagarmi, insomma, affitto, tasse, eh, affitto, sì, è, vale? cetera, sì. il mio dottorato dopo il primo anno diciamo non un anno, diciamo, non, vabbè, non, non facile in generale ma insomma il percorso accademico il dottorato non è, mai, non è mai facile nel senso ovviamente è un impegno, è un impegno molto molto grande non mi, mi sono trovato tanto non mi sono trovato diciamo nel, nel mondo accademico sì. eh, forse non mi sono trovato forse non mi sono trovato anche con eh, diciamo il salto dal magistrale al dottorato è stato molto più grande di quello che mi aspettassi sì. e, e forse anche non mi dava quello non mi dava un po quel feedback che un po cercavo perché il dottorato è un lavoro molto di, di studio molto di molto anche isol, isolante in un certo senso perché comunque mm. soprattutto se sono una materia umanistica insomma lo studio è, è sì. state sette ore a leggere nella tua cameretta e, <ride> e, a, e a scrivere e quindi è anche una un po' diciamo solitudine in un certo, sì, in un sì. certo modo e eh, sì poi semplicemente diciamo non, non, non mi ha dato quello che, che cercavo che pensavo mi avrebbe dato o... e quindi così da lì diciamo mi sono spostato a lavorare in, inizialmente lavori d'ufficio non, non... posso Chiamare
0: fermarti un attimo scusami tu sapevi, cioè, volevi fare, avevi deciso di fare il dottorato innanzitutto perché e poi quando un anno dopo hai cambiato hai deciso di fermarti di fermare, di non proseguire con questo percorso. Come ti sei sentito?
1: Ma allora, inizialmente, uh, a ah, partendo il presupposto, per, perché ho deciso di fare sì. il dottorato, quella diciamo col senno di poi anche, credo se fossi venuto prima in Inghilterra non avrei forse fatto il dottorato mm. o addirittura non avrei fatto la magistrale, ah, okay. la di Diciamo che finita la magistrale, l'unica cosa che io mi sentivo di poter fare era il dottorato, nel senso, okay. forse mentalità molto ancora... Come se stessi ancora in Italia, ossia sì. fare la triennale, ovviamente poi fare la magistrale e se ti è piaciuto poi non ovviamente fare il dottorato però soprattutto in materie umanistiche era, sì. è comunque abbastanza uh, conseguenziale e quindi ho iniziato il dottorato, uh, forse poi, non forse, sicuramente poi però le mie necessità sono cambiate anche crescendo, convivendo con la, con la mia compagna e quindi, e quindi ho deciso di abbandonare. Per quanto riguarda come è stato, diciamo, l'abbandonare il dottorato, no, beh, non è stato facile sia, diciamo... Uh, non è stato facile, diciamo, personalmente, perché è per tutta la mia vita da adulto, perché comunque il dottorato l'ho lasciato nel 2018, quindi mm. avevo 25 anni, tutta la mia vita da adulto fondamentalmente era stata a studiare. Mm.
0: Era stata eh. a studiare,
1: a studiare all'università. Sì. Anche questa è una cosa... Uh, purtroppo diciamo molto molto italiana sì, sì, la no? difficoltà magari di trovare uh, magari di trovare lavoro anche lavori part time poi sì. non ti sfruttino, eh, è anche molto difficile quindi fondamentalmente per me è stato cioè io avevo fallito no? avevo fallito mm. tutta la mia vita da adulto fino ad allora mi sono mm. sentito come vabbè adesso quindi tutto quello che ho fatto fino adesso è inutile è stato inutile mm. perché ho studiato, ho preso triennale, magistrale, ho iniziato il dottorato sì. e adesso è come se non avessi, cioè avessi un po' non buttato cinque anni della mia vita, però diciamo, cioè, adesso razionalizzando sono arrivato, diciamo, sono un po' in pace con questa, con questa sì, questa, sì, eh, sì, penso sì. Che è stata la miglior scelta uh, per me, però all'epoca ovviamente c'era quel senso di, di, di fallimento comunque. Che, che all'epoca per me era evidente. Ho detto: cioè ho, cioè ho fallito. Quindi sì.
0: E com'è stato dirlo alle persone? Non so, immagino, ad, non so chi è stata la prima persona a sapere che volevi lasciare, abbandonare. Sì,
1: ma non è stato facile perché sì. diciamo, non è una cosa poi di cui avevo parlato con nessuno. In realtà, sì. l'idea, di, l'idea di lasciare,
0: uh-huh.
1: e, perché comunque mi concentravo più sul. Sul giorno dopo giorno, no? quindi studiavo, sì, preparavo, sì. ho fatto conferenze, cose. Sì. Quindi, diciamo, ero, sì. ero perfettamente, non, non ero indietro. Comunque sì. se avessi volevo continuare, avrei, avuto, uh, avrei benissimo potuto continuare, quindi non ho lasciato perché non avevo fatto niente. Sì. Uh, non è stato, diciamo, facile perché, innanzitutto, a metterlo con te stesso, è la, mm. la prima cosa e ovviamente non è facile, diciamo, uh, che lì per lì ovviamente lo vedi come ho fallito eh, um, e così. Ovviamente anche parlarne con, non so, la mia famiglia che comunque, comunque eh, sì, mi sì, aveva sì. aiutato economicamente e quindi ovviamente pensi anche, quindi oltre diciamo al tuo fallimento personale hai anche, però adesso è stato, non so, uno spreco, so, uno spreco di soldi, né? la mia famiglia mi ha aiutato magari per quell'anno e quindi anche per quello, non so, ho sì. fallito anche nei loro confronti. Con la mia compagna non ne avevo parlato perché comunque, non so, avevo ragionato poi stupidamente, avevo detto, non so, dai, ce la faccio, ce la faccio, alla fine, eh. poi fino a che poi ho deciso invece di, di lasciare e mm. ovviamente a me non è, per me non è una, è stata una, e come lo è stata, una decisione poi ponderata, però giustamente non avendolo condiviso con gli altri… Sì, altri è stato uno shock altri, quasi… E, e quindi, no, è stato uno shock, e, però poi sì, insomma, poi sì, con sì. i mesi, con gli anni, insomma, la cosa è... Eh, cioè adesso sono super contento di... Non per il dottorato, secondo me ho amici che fanno il dottorato eh, e io ancora credo che fare il dottorato sia stata la cosa giusta perché almeno ho, ho visto che non era la cosa per me. Sì, e, eh, sì. Quindi Io sono ancora convinto che cioè, il dottorato e lavorare in università sia bellissimo se... Sì, è quello che, qual- che le persone vogliono sì, fare. Sì, 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 per sì, me sì. all'epoca non, non funzionò solo. Eh,
0: cos'è che ti ha lasciato? Cioè, prima hai parlato di un es- l'esperienza del primo anno di dottorato è stata molto. Un'esperienza quasi di solitudine. che di mm-hmm. stato e vi... Perché, alla fine si lavori da solo su questa ricerca, la tua ricerca. Quindi sì. al di là dei confronti, immagino con i relatori, eh, qualche conferenza quella. Sei in, in, isolato quasi dal, dal resto no? sì. del mondo e del mondo del lavoro. E mi chiedo: che co- quando hai deciso di prendere questa decisione, sapevi già che cosa ti serviva? cosa avevi, cosa avevi bisogno per sentirti per poter esprimere te stesso e sentirti a tuo agio eh, nella vita da adulto? Tra virgolette,
1: allora ehm, ah, forse non, cioè all'epoca non lo sapevo. Uh-huh. Diciamo, è stata più una decisione presa in negativo nel senso sì, sì. è stata più una cosa per come mi sentivo detto, voglio fare qualsiasi cosa, tranne, questa. tranne
0: questo. Cioè, okay, di, okay. Nel, nel momento okay. in
1: cui ho preso la decisione. Però ero anche, avevo anche parlato con me stesso. Diciamo, uh-huh. Eh, uh-huh. e praticamente ho visto a, a, all'università qui in Inghilterra, ti danno la tesserina con scritto Non so, Andrea. Uh, sarà studente dal tale giorno del sì, 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 sì. Uh, Student storno. ID. Sì. E praticamente sì, il mio student ID e la mm, carta, carta sì. d'identità. identità studente mm-hmm. praticamente era. scadeva nel 2000, a ottobre 2023 mi pare, è scaduto l'anno scorso. Oddio! Perché, perché il dottorato erano tre o cinque anni, uh, no, sì. la, la validità, quindi era molto lungo. E quindi ovviamente mi ero... Me l'ero tenuta, tra le altre cose, per avere sconti ai pub quando andare a prendere birra, però <ride> eh, la cosa che mi ero prefissato era io a ottobre 2021-2022 voglio, sì. cioè, voglio lavorare per arrivare, che è quando avrei dovuto finire il dottorato sì, iniziato, sì, sì, in teoria ad sì. insegnare, detto, voglio voglio diciamo, lavorare per arrivare a fare un lavoro che mi dia soddisfazione, qualsiasi mm. cosa essa, questo significhi. Perché mm-hmm. ovviamente all'epoca, come dicevo, ho fatto la scelta. Sì. Voglio tutto tranne questo.
0: Per qualsiasi altra cosa tranne questo. Quindi ovviamente
1: sì. è stato poi un lavoro di inizia magari a fare lavori. Il primo passo è stato inizia a lavorare in ufficio, perché sì. giustamente non, avevo, non avendo mai lavorato in, sì, sì, ufficio, sì, in sì. generale, ma soprattutto nel Regno Unito, Dovevo, sì. eh, dovevo imparare anche in parte meglio l'inglese perché avevo lavorato in ospitality fino a, a, a Starbucks non so se possiamo nominare eh, brand eh, però ehm, avevo lavorato insomma in una caffetteria e quindi anche diciamo, il mio inglese era buono però non era non avevi quella sì. facilità no? quindi prima inizi a lavorare in un, in un ufficio Fai quell'esperienza anche molto, molto formativa perché lavorare in ufficio, iniziare a lavorare con sì. persone con tue, tue di, storie di vita diverse, eh, idee diverse, età diverse... Eh, per me ancora di più, perché ovviamente in un paese di okay, diverso sì, era sì, stato comunque, è stato molto formativo, perché finché mh. stai all'università, comunque sono persone più o meno della tua età. Sì. Meno hanno le tue idee.
0: Stessi interessi, sì, più o meno. Se, interessi, se, se, stessi interessi,
1: stessi background. Invece, se, 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 se. Eh, invece, lavorare in, un, in, in ufficio, comunque nella, nella, ne, non nella vita reale, perché ovviamente l'accademia anche è, se, è se, reale, se. però, nel mondo, nel mondo reale è molto. Se, se. Molto, molto formativo. E poi, diciamo, ho fatto il salto a risorse umane.
0: Ok, e quindi poi dopo hai, hai avuto la possibilità di lavorare in questo ambito, mi dicevi, cosa, per un annetto? No, cosa, cosa, come com hai fatto a, uh, come hai fatto a spostarti nel mondo dei SAS? Prima hai lavorato in ufficio facendo... Allora...
1: Cosa... Allora, inizialmente sono entrato a lavorare in ufficio grazie all'italiano, perché mm-hmm. cioè, ho detto qual è la skills che io ho e il 90% degli yeah, inglesi non hanno, è l'italiano. Quindi sono arrivato, ho eh, lavorato così. Poi mi sono spostato in un'altra società in cui, che era molto più, diciamo, giovane, eh, mm-hmm. dava molte opportunità eh, interne, cioè molte aziende qui UK danno comunque opportunità, se tu lavori in un, certo, in un certo team, in un certo dipartimento, di poter fare application interne per lavori sì, sì,
0: sì, in altri sì,
1: dipartimenti.
0: Sì.
1: Ed, è, ed è così alla fine che sono entrato nelle risorse umane, perché io lavoravo in un, in un dipartimento che faceva supporto ad un software, quindi uh-huh. una sorta di call center di supporto ad un software, e poi ho fatto un'application interna, All'azienda per un posto nelle risorse umane, quando avevo già iniziato io a studiare per un corso di risorse umane per conto mio, e la mia, man- quella che sarebbe poi diventata la mia manager, gli eh, piacque e insomma, iniziare a lavorare in, uh, in risorse.
0: Ok, mani. ma cu- cu- quando, scusami, hai detto che tu già avevi cominciato a lavorare per una certificazione, cos'è? CIPD? CIPD, o... Ok, eh, perché è una cosa che anche a me interessa, ho guardato anche la certifica- certificazione SHARM, che è quella più americana. Okay. Eh, ma cosa ti ha portato a decidere di cominciare, insomma, a studiare questa, mh, questo argomento?
1: Ma allora, in Italia... per un motivo che non so sì. bene qual è, le risorse umane sono sempre molto legate con filosofia o in generale ah. con, le materie, con le materie umanistiche. Però, eh,
0: ha un senso, ehm, secondo me, sì.
1: Sì, ha un senso, sì, diciamo. Sì, sì, e sì. Anche se poi fondamentalmente dovrebbe esserlo in parte anche con, ad esempio, il diritto del lavoro. Mm, però, sì. insomma, però le lauree umanistiche in generale sono sempre molto collegate, al, forse per il rapporto appunto umano che hai con... Sì, la... sì, sì. Non ci sta. Quindi diciamo... Uh, c'era sempre stato nel, so, nel mio orecchio risorse umane risorse umane poi lavorando in azienda in altri mm. ruoli vedevo cosa facevano le risorse umane quello anche importante secondo me è anche molto importante cioè non uscire dall'università il prima possibile perché poi ognuno poi, sì, poi sì. ha i suoi percorsi di vita sì, non, sì. non so di certo io a poter dire a ognuno cosa fare però è molto importante almeno per me è stato molto importante iniziare a lavorare per vedere Semplicemente i diversi dipartimenti lo sapevano, sì, eh, sì, eh, sì. risorse umane che fa quella cosa, eh, eh, finance fa un'altra cosa, e eh, Customer Service fa un'altra. Quindi anche non lavorando in quel dipartimento, sì. ma vedendo le persone intorno a te, cosa fanno, riesci a farti un'idea sì, finché a meno che non hai una passione, sin da piccolo, e dici, voglio fare, non so, qualsiasi lavoro, devi imparare poi mano a mano, cosa ti piace fare. Ed è molto difficile se tu hai speso. 8 anni della tua vita sì, sì, cosa sì. che poi non puoi applicare trovare un'altra cosa che possa sostituirla quindi per me a me piaceva diciamo, quel rapporto eh, che si instaura poi tra le risorse umane e, e il resto dei dipendenti sì. eh, mi piace tutta la parte del, del diritto del lavoro insomma sì. anche lo studio che c'è insomma mi affascina ecco lì la parte del mio percorso universitario è rimasta perché a me piace proprio a volte sedere lì e non so, è leggersi, ne so, so diritto del lavoro in, uh, non so, eh, in Irlanda. Che 9 persone su 10 che staranno ascoltando diranno, no, oh, beh, interessantissimo proprio. Però, diciamo, io ho quel, non so, quel background magari di studio universitario che a me piace sedere lì e leggere pagine e pagine di... Eh,
0: di bello, di... bello. No, assolutamente è giusto. E mi rifaccio di nuovo a questo workshop di cui ti parlavo, perché è una cosa di cui abbiamo parlato, è proprio il fatto che molti giovani, io incluso, soprattutto uscita dall'università Io avevo un'idea eh, lineare del mio percorso professionale Nel senso, e questo penso sia dovuto al fatto che Fin da piccoli andiamo a scuola cioè se facciamo, non so, andiamo alla scuola, alla scuola materna Poi all'elementare, dall'elementare andiamo alle medie Dalle medie va, va alle superiori, poi all'università E quando improvvisamente finisci ti aspe- almeno per me è stato scioccante perché cioè adesso cosa faccio? E poi avevo questa idea che dovevo entrare, non so, in un'azienda, fare qualcosa, fare, poi eh, acquisire un po' di esperienza, poi rimanere quasi in quell'ambiente. E, e siccome ho studiato lingua, quindi dovevo fare per forza qualcosa con le lingue. In realtà, quello che ho capito è anche dalla tua storia e dalla storia di tante altre persone. La carriera, il percorso non è così lineare, cioè tu devi provare tante cose e qualsiasi cosa tu decidi di studiare in realtà, anche se poi non vai, non vai a lavorare, tipo adesso non, è, non sei insegnante di filosofia, per dirti, non sei un filosofo, però tutte quelle esperienze che tu hai acquisito, competenze, quelle conoscenze in realtà ti servono. E quell'esperienza che hai avuto anche io, la mia, insomma ti ha insegnato qualcosa. Già sapere che cosa non vuoi fare in realtà è un grossissimo uh, step perché ti permette di scegliere più facilmente. E secondo me la tua storia lo dimostra, cioè bisogna cambiare, sperimentare, conoscere nuove persone, provare anche un lavoro che non ti piace, che ti fa schifo, ma quello ti, veramente ti, ti apre gli occhi, ti permette di avvicinarti sempre di più a quello che... Eh, ti piace fare e nel tuo caso Quello che ho capito sei molto interessato Al discorso del dir- diritto del lavoro Le in- interazioni con le persone La possibilità di-, di crescita E soprattutto mi sembra che sei una persona Molto molto curiosa curiosa di sapere E, e questo secondo me allora, mi-, 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 mi collega Adesso voglio fare riferimento a Socrate Però alla fine è quello La filosofia in qualche modo cioè, comunque ti ha-, ti ha segnato E ti permette di fare il tuo lavoro in eh, maniera diversa avere comunque un, apprezzo, un approccio anche unico secondo me
1: sì, sì sì quello sì e poi tornando anche a quello che ha detto appunto e uh, che anche io ho provato no? magari quando tu che ne so, uh, non per demonizzare l'Italia ovviamente sì, per... sì, in sì, l'Italia si sì, sì, parla sì, sì. di quello sì, 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 sì. che è così anche in altri, in altri no, paesi anche, no? anche in no. Inghilterra molti sì, sì, fuori, sì sì sì, ehm... sì, sì. Ovviamente tu inizi un percorso, elementari, medie, liceo, eh, ti dicono no sei bravo a fare questo, quindi vai, eh. vai per forza a fare, c'è anche una visione quasi un po', quasi, no, non classista forse, però nel senso che se tu sei bravo devi per forza andare all'università perché se non, fai a, se non, se non, fai, se non vai all'università è come un'occasione, non so, un'occasione sprecata, se ti piace fare sì, una sì, cosa sì, che sì, non sì. sia all'università. A prescindere, cioè, vali di meno. Esatto. E, quindi e non è alla, vero. Sì, alla fine dell'università, in cui praticamente, eh, sempre la mia esperienza ovviamente, come dici tu, magari non, non, non hai capito bene cosa non ti piace fare. Esatto. Perché secondo esatto. me è un po' l'inizio del capire invece cosa ti piace fare. Solo che come fai a sapere cosa non ti piace se hai fatto la stessa cosa per... Ah, per anni e anni. Sì, esatto,
0: e, non lo sai, non lo sai. E,
1: e poi anche c'è anche una cosa, forse noi vediamo magari la generazione dei nostri genitori eh, che, assolutamente razione, sì. che comunque hanno lavorato, ad esempio i miei genitori hanno fatto non lo stesso lavoro, però hanno lavorato per la stessa azienda 30 anni. Sì. E quindi magari noi siamo cresciuti con l'idea di devi trovare un lavoro che sia buono, che ti dia una sicurezza e esatto. appena ce l'hai... Mm-hmm. Devi, non so, devi, devi attaccartici e stare 30 anni lì. E se, e se tu pensi anche per un minuto, magari. Eh, discorso a me non hanno mai fatto sì. niente. Però, diciamo, a livello società è anche un po' così. Dici: se tu magari pensi, ah, però questo lavoro non mi piace tanto, vorrei fare un'altra cosa che magari mi paga anche meno. Mi dà sì. magari un po' meno sicurezza. Però a me piace di più. È più un eh, però tu sei un privilegiato, hai quel lavoro sì. eh, perché lasci? Perché no? Invece di spronarti al, magari, che ne so, esplorare una nuova cosa, sempre ovviamente in maniera molto realistica, poi tutti dobbiamo pagare l'affitto, il mutuo, le cose, quindi ovviamente quella parte c'è sempre, purtroppo, per fortuna, quindi uno deve sempre anche pensare al mangiare e pagare le tasse, però anche come... Diciamo, forse nel Regno Unito, di, nel Regno Unito diciamo, è molto diverso, immagino anche in altre magari economie più forti, come non so, la Francia, la Germania, rispetto all'Italia, perché magari puoi permetterti, tra virgolette, il lusso di iniziare a fare ta- alcune scelte da prima, ossia il tuo ingresso nel in mondo del lavoro, puoi farlo anche. Oh. 19-20 anni. No? Anche
0: prima, in realtà, molto Sì, anche spesso, prima, sì, o sì, anche sì,
1: magari sì. con corsi che tu puoi fare mentre lavori. Sì, esatto. Prendi Il mio corso di risorse. risorse umane l'ho iniziato prima che iniziasse a lavorare nelle risorse umane e sono anche l'università, come poi anche per la tua, la tua esperienza. Sono molto pensate per chi lavora o chi ha famiglia o chi ha già figli.
0: Esatto, esatto. Perché esatto.
1: hanno proprio quel, quel mindset che. Tu se vuoi iniziare a studiare all'università a 45 anni con due figli, lo puoi e fare. in un lavoro, puoi farlo.
0: Sì, 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 ma sì. io infatti sono la più giovane nel, nel mio master di coaching. Tutti gli altri hanno 40, 40 anni in più, cioè una che ha tipo quasi 80 anni, eh, c'è insomma... c'è
1: l'idea, Non c'è l'idea che per tu, tu tutta la vita hai fatto un, una cosa, sì. quindi quella è la cosa che ti qualifica, sì. e basta, cioè puoi fare solo sì. quello, esatto. Invece, invece magari, poi adesso, ovviamente, nel Regno Unito il mercato del lavoro è particolare perché dopo la sì. Brexit. Uh, sono cambiate molte cose e tutto, però in generale c'è molta anche sprone. anche nel, nel, nelle, nelle aziende stesse, no? io quando lavoravo in diverse aziende qui, è, eh, c'è anche molto l'idea dell'innanzitutto, loro pagano per la tua formazione, e senza la sicurezza che poi tu rimarrai nel... In, sì, in, no?
0: sì, esatto. Ad esempio,
1: i miei amici che vivono in altri paesi dicono... No, no, mai sentito questa cosa, Assunto. ma anche il fatto che loro se ti valorizzano come persona e, ti, e vogliono averti in quanto persona nell'azienda, se tu appunto vuoi fare un salto di dipartimento o vuoi esplorare nuove, non so, puoi passare da fare risorse umane a, non so, uh, finanza, ad esempio, se tu hai la, la, la giusta, diciamo, attitude o uh, loro ti, ti supportano, molto sì. spesso, proprio in tutti i casi, in questo, in questo cambio, no? perché a volte viene valorizzata come dovrebbe essere più la persona che le, che le skills, e le tue conoscenze, no? Nel senso, sì, molte sì, cose sì. molte cose si imparano, no? So, Quasi sì. tutti i lavori possono si possono o meglio, tutti i lavori si possono imparare, molti lavori si possono anche imparare in, in tempi non lunghissimi, Ovviamente, vabbè, non posso decidere di fare. Neu- neurochirurgo, insomma. Esatto, quello. Però, sì. Ad esempio, le risorse umane o... Sì, 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 eh, sì, sì,
0: sì. Se... Sia... sì, ho capito sì.
1: quello che sì, intendi. si può, si può imparare. Eh, sì, sì. Ovviamente uno dei no, Non nego anche poi che nel mio percorso, poi, come in tutti i percorsi, c'è anche molta, diciamo, casualità, eh, fortuna, oltre che, beh, ovviamente capacità, bravura, però ovviamente... Un destino, che, sì. Sì. Anche, diciamo, fortuna, mh, le cose... Destino, giusti. chiamalo sì, come lo vuoi. Sì. giusto al momento giusto, sì, se qualcuno sì, 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 sei sì. licenziato da una parte, tu stai cercando lavoro e chiamano te, insomma, poi c'è anche molto di quello che non puoi mai sì, sì. pianificare. pianificare sì.
0: Dai, eh, ultima cosa che ti voglio chiedere, pensaci un attimo. Okay. Eh, che consiglio daresti a una persona che come te per tanti anni ha studiato, quindi ha fatto eh, l'università, ha fatto la triennale, il master mm-hmm. e adesso sta considerando di fare anche il dottorato, quindi di proseguire nell'ambiente accademico. Però lo fa più perché pensa che quello sia il percorso lineare da fare, no? Sì, il prossimo step da seguire, mm-hmm. ma non ha avuto la possibilità di esplorare altre cose.
1: Ok, allora, darei il consig- un,
0: attimo, un attimo soltanto, in una, consiglio in una frase
1: in una frase ok, uh, direi forse prendetevi, prendetevi del tempo per mm-hmm. pensarci e se vuoi posso sì. in due sì, frasi sì. Vai, vai, vai. Sì. perché tornando indietro quello che io avrei fatto è prendermi tra la magistrale può essere anche un qualsiasi, in qualsiasi... Sì. quando ti farò una decisione su un percorso molto lungo e se tu la stai prendendo perché ti sembra l'unica strada prenderei un se, se uno può farlo, prendersi ad esempio, io dopo la magistrale mi sarebbe preso un anno in cui avrei cercato, in cui può essere cercare lavoro o per una persona magari che sta in un altro paese provare un'esperienza all'estero sì, o, sì, un'esperienza sì. Alto, o non so. Se
0: Dedicarsi può. a qualcosa di diverso. Però,
1: saper, non so, sei mesi, un anno mm-hmm. e quindi vedere altre cose e poi mm-hmm. se alla fine di quell'esperienza magari diversa che hai fatto
0: mm-hmm. hai
1: ancora il... però usando il dottorato come esempio, però voglio provare a fare il dottorato perché sì. al netto delle cose che ho visto sono ancora interessato, fatelo perché io, non, io se tornassi indietro comunque penso il dottorato lo, lo rifarei e diciamo, sono contento di aver fatto l'esperienza perché mi è servito a capire che non era quello che cercavo, perché se non l'avessi fatto adesso a 30 anni starei pensando ma se avessi fatto il dottorato mm. invece adesso no. Non lo no, devo.
0: invece l'hai testata sì.
1: Quindi, quindi in generale direi prendetevi tempo per fare nuove, es, diciamo non nuove esperienze, esperienze diverse dalla, dalla routine, qualsiasi essa sia, perché, perché, sì, perché è importante e, e ti aiuta a imparare, come dicevamo, quello che non ti piace fare.
0: Bellissimo, grazie Andrea, veramente questa chiacchierata mi ha... Mi è piaciuta tantissimo e soprattutto mi dato di... cioè, non ho neanche sentito la necessità di integrare, di dire, perché quello che eh, raccontavi era esattamente quello che pensavo io, <ride> detto
1: meglio. <ride> grazie mille. Di nulla, grazie a te.